0: Na aula de hoje. Nós vamos falar sobre cargos e salários. Nós vamos dividir essa aula de hoje em duas partes. Vamos começar primeiro a falar sobre cargos. Aí para vocês estão aparecendo duas definições de cargos. A primeira delas diz é assim, o cargo é uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, o ocupante do cargo. Então, a ideia de um cargo é que a gente tenha ali no cargo diversas atividades, diversas tarefas e, é claro, nós vamos ser desempenhadas né, por uma pessoa que vai ser a pessoa ocupante deste cargo. A definição 2 diz assim, o cargo é uma unidade da organização e consiste em um conjunto de deveres e responsabilidades que o torna separado e distinto dos demais cargos. Essa segunda definição vai, dizer, vai ampliar para gente que o cargo, sim, é uma unidade de organização e vai constituir diversas atividades, tarefas, responsabilidades, deveres, porém, este, os cargos eles vão se diferenciar, eles vão ser diferentes. É claro que uma, duas, três pessoas podem vir a ocupar o mesmo cargo, mas todos os cargos das organizações são diferentes. O que vai mudar aí é quem vai ocupar este cargo e a quantidade de cargos que existem na, em determinada empresa. A terceira definição fala assim, os cargos são os meios pelos quais a empresa aloca e utiliza as competências das pessoas para alcançar objetivos organizacionais por meio de determinadas estratégias. Nesse, nessa terceira definição, se amplia e nos dá a ideia aí de competência das pessoas. Lembrando que competência significa o conhecimento, a habilidade, a atitude, o entorno, os valores que todas as pessoas têm, certo? Então, os cargos, eles vão ser os meio, o meio né, pelo qual a empresa ela vai utilizar essas competências das pessoas em função de um objetivo, em função de realizar diversas atividades e tarefas que estarão interligadas e conectadas a determinados cargos. E é claro, para atingir aí os objetivos da empresa, os objetivos estratégicos da empresa. E a quarta definição vai dizer assim para gente. Os cargos constituem os meios pelos quais... As pessoas executam suas tarefas para alcançar determinados objetivos individuais. Então, não somente né, nessas quatro definições, atingir os objetivos da empresa, mas atingir também os benefícios individuais de cada colaborador. Certo? Quando a gente consegue fazer uma conexão muito boa entre os objetivos da empresa, os objetivos individuais de cada colaborador, há aí uma grande tendência de a gente conseguir acertar é, nos nossos, o nosso planejamento de cargos e salários. Bom, nesse slide aí, nós vamos ver um exemplo de como se desdobra é, o cargo em funções e tarefas. Eu trouxe para vocês o exemplo do cargo de comprador. Aí nós temos a a coluna cargo, a coluna funções e uma coluna tarefas. Cada função dessas, né, cada retângulo que nós temos neste slide, ele vai se desdobrar em tarefas. Então, cargo, nós temos o cargo comprador, aí nós temos as funções e dentro de cada função, este cargo, nós temos tarefas. A tarefa vai ser a menor parte né, das atividades de um cargo. Muito bem, então nós temos as funções de um comprador. O que, que o comprador ele faz? Ele, pesqui, ele pesquisa e desenvolve fontes de suprimentos, ele coordena pesquisas de suprimentos, ele programa requisições de compras e ele efetua compras requisitadas. E aí, dentro de cada função, nós temos tarefas, que é a menor parte das funções, nós temos aí algumas tarefas que esse cargo executa, são elas. Na verdade, essas quatro tarefas, elas estão relacionadas à última função, que é de efetuar compras requisitadas, certo? Então, para efetuar compras requisitadas, O que ele precisa fazer, o comprador? Ele precisa pesquisar preços, condições de pagamento e prazos de entrega, comparar as ofertas de fornecedores, decidir sobre a oferta mais favorável, negociar a compra com o fornecedor escolhido. Então, a ideia né, deste, deste pequeno gráfico aqui é mostrar pra gente a dimensão né, do que é um cargo, quais são as funções deste cargo e quais são as tarefas, as menores atividades que este cargo executa. E pode ser, né, a gente vai ver nos próximos slides, que essas tarefas podem consumir o tempo do dia inteiro, da semana, do mês, mas elas têm que estar muito claras para os empregadores, ou seja, para a empresa, para saber, olha cargo faz, qual que é a complexidade deste cargo para a minha organização. Então nós vimos aí exemplo do desdobramento dos cargos em funções e tarefas. Outra definição que eu trago para vocês hoje é a definição de desenho de cargos. Muito bem, o desenho de cargos ou job design envolve a especificação do conteúdo, dos métodos de trabalho e das relações com os demais cargos. Para ser bem desempenhado, cada cargo exige certas competências do ocupante, ou seja, a pessoa que vai executar aquelas, que vai executar aquelas atividades, que variam conforme o cargo, nível né, hierárquico, quem está acima, quem está abaixo, e, e a área de atuação deste colaborador, deste ocupante. Aí também, ao lado, né, ao lado nós temos aí algumas algumas definições também de desenhos de cargo que basicamente a gente vai ver também que vai se compor a descrição de cargos veja bem então desenho de cargos a primeira a primeira definição é o processo de organizar o trabalho por tarefas que são necessárias para desempenhar um cargo específico dois envolve o conteúdo do cargo, as qualificações do ocupante e as recompensas no, sen- no sentido de atender as necessidades dos empregados e da organização. Três, é a informação utilizada para estruturar e modificar os elementos, deveres e tarefas de determinados cargos. E a quarta e última definição de desenho de cargos, é a organização das tarefas e atividades repetitivas de um cargo e as qualificações necessárias ao ocupante, ou seja, quem vai ocupar este este cargo, bem como a sua posição na organização do trabalho como um todo. Então, a ideia do desenho de cargo é especificar o que aquele cargo vai fazer, quais são os métodos de trabalho, qual é a relação que este cargo tem com os demais cargos da minha empresa. O desenho de cargos não tem nada a ver com um desenho, você pintar, não, não tem nada a ver com isso. O desenho de de cargos aqui tem a ideia de descrever o cargo. O desenho do cargo é a maneira como cada cargo é estruturado e dimensionado. Desenhar um cargo significa definir quatro condições básicas e aí eu vou mostrar para vocês quais são essas quatro condições básicas e como que elas se desdobram para a gente construir um desenho de cargos eficiente, eficaz, portanto, e que facilite e que a tomada de decisão né, dos gestores estratégicos da nossa organização. Então, o primeiro é o conteúdo do cargo. O desenho de cada cargo, como eu havia dito, é o conjunto de tarefas ou atribuições que o ocupante deve desempenhar. Então o conteúdo do cargo vai falar das tarefas, das atribuições, das atividades que cada cargo, né, cada colaborador vai executar e quais quais atividades ele deve desempenhar. O segundo elemento aí do desenho de cargos é os são os métodos e processos de trabalho como as tarefas ou as atribuições devem ser desempenhadas. Então no primeiro nós vimos que o conjunto é a são as tarefas, as atribuições, o que esse cargo deve fazer, esses métodos de trabalho como que essas tarefas e essas atividades devem ser executadas, devem ser desempenhadas. O terceiro ponto aí do desenho de cargos é a responsabilidade, aí a gente vai responder algumas perguntas, a quem o ocupante do cargo deve se reportar, isto é, quem é esse superior imediato? Isso tem que ficar muito claro, porque senão o colaborador que vai ocupar o cargo, ele não vai saber para quem ele deve responder, a quem que ele deve atender as solicitações. Então é muito importante que aquele cargo esteja dentro de um nível hierárquico e essa pessoa, o ocupante, ele saiba quem é o seu superior imediato, quem é e a quem ele deve responder as suas demandas, tirar dúvidas e prestar conta, se for o caso. E o último ponto aí do desenho de cargos é a autoridade. Quem o ocupante do cargo deve supervisionar ou dirigir? Isto é, quem são os seus subordinados ou as pessoas que dele dependem para trabalhar? É claro que a gente está falando de de algum tipo de cargo com nível de gerência, de coordenação. Então é importante saber também esse cargo. Quem são os subordinados a de cargo? Quem são os colaboradores que devem prestar contas, que devem tirar dúvidas com ele mesmo, certo? Então, nós temos aí essa, esses quatro pontos de desenho de cargos que são fundamentais para a gente ter aí é, um desenho de cargo de eficiente e bem estruturado. Recapitulando, conteúdo do cargo, métodos e processos de trabalho, responsabilidade e autoridade. Conteúdo do cargo, quais são as atividades que esse cargo deve executar, métodos e processos de trabalho, quais são os métodos, as formas de de que essas essas tarefas sejam cumpridas da melhor forma, qual que deve ser o método adequado para que essa atividade aconteça de forma eficaz. E o terceiro, responsabilidade, quem é é o superior imediato deste cargo quem ele deve se reportar e, por última a autoridade, se o cargo exigir essa autoridade, quem ou quais são quem são os subordinados deste profissional. O desenho de cada cargo define o grau de responsabilidade ou de liberdade concedido ao ocupante. Se o cargo vai oferecer compromisso pessoal com o negócio ou com o cliente, ou se o cargo amarra o indivíduo a condições humilhantes ou a regras burocráticas. Então, é neste ponto, neste aspecto de desenho de cargos, que é aquelas quatro palavras-chave que nós vimos anteriormente, conteúdo do cargo, métodos e processos de trabalho, responsabilidade e autoridade, são essas quatro palavras-chave que vão definir aí pra gente o desenho de cada cargo e vão, e vão indicar pra gente também se esse cargo é um cargo que demonstra aí um compromisso com o negócio ou se é um cargo que amarra o indivíduo a situações humilhantes, burocráticas, pesarosas, detestáveis, enfim. É a partir do desenho do cargo que a gente vai perceber quais são, a gente vai ver, na verdade, esses quatro elementos sendo manifestados. Aprofundando um pouco mais, agora vamos falar sobre a descrição de cargos. Descrever um cargo significa relacionar o que o ocupante faz, como ele faz, sobre quais condições ele faz e por que ele faz. A descrição de cargos é um retrato simplificado do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. Define o que o ocupante faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. Aí ao lado né, do slide nós temos três definições de descrição do cargo. É uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como e por que faz. É também um documento escrito que identifica, descreve e define um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. E por último, é uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como e em que condições o cargo é desempenhado. Essa definição é utilizada para definir as especificações do cargo, relacionando os conhecimentos, as habilidades e as capacidades necessárias ao desempenho satisfatório do cargo. A última definição aborda um, um pressuposto bem mais complexo do que a descrição do cargo, mas é basicamente é responder o que, que esse ocupante do cargo, né? o que esse cargo faz, como ele faz, onde faz e por que faz. E como que se opera essas habilidades, né, competências, capacidades técnicas, emocionais, enfim, como que essa, essa, essas habilidades, essas competências, elas operam para que o desempenho haja, o né, um desempenho satisfatório do cargo. Neste gráfico que está sendo mostrado aí, nós temos aí um, um resumo de tudo que a gente fez e uma especificação mais ampla. Nós temos aí o conteúdo do cargo, o que ele faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. E nessa setinha nós vamos ter o que faz, quais tarefas e atividades este cargo executa, quando faz, qual que é a periodicidade dos, dessas atividades, é diária, é semanal, é anual, é esporádica? Como faz? Ele faz através de pessoas, de máquinas e equipamentos, são materiais, ele produz materiais, dados e informações. E onde faz? Como que é o local, onde é esse local e o ambiente de trabalho? E por último, por que que faz? Quais são os objetivos e as metas e resultados que devem ser atingidos com este cargo? A descrição do cargo, Relaciona de maneira breve as tarefas, os deveres e as responsabilidades. Ela é narrativa e expositiva e vai se preocupar com os aspectos intrínsecos do cargo, isto é, com seu conteúdo. Feita a descrição, vem a análise dos cargos. Essa aborda os aspectos extrínsecos do cargo, isto é, quais são os requisitos que o ocupante deste cargo deve possuir para desempenhar este cargo. No material teórico que está disponível no Google Sala de Aula, lá tem os slides de todas as aulas e tem um exemplo aqui, um exemplo de descrição de cargos. Este exemplo vai falar tudo aquilo resumidamente, exemplificado aquilo que nós falamos até agora, certo? Então, nós vamos ter lá o exemplo de uma enfermeira, né? Como que é o um cargo? Como que é a descrição e a análise do cargo enfermeiro? Então, para você consultar e para não ficar muito cansativo, eu vou deixar aí como material complementar para você ler posteriormente, para você ver como que é essa materialidade e essa descrição, essa análise do cargo enfermeira, por exemplo. Após... Temos desenhado e descrito os cargos, agora nós vamos fazer uma análise destes cargos. Analisar um cargo significa detalhar o que este exige do seu ocupante em termos de conhecimentos, habilidades e as capacidades para desempenhá-lo adequadamente. Na descrição, o foco está no conteúdo, o que ele faz, o que o ocupante faz, quando faz, como faz. E por que faz? Nós acabamos de ver isso. A análise de cargos procura determinar quais são os requisitos físicos e mentais necessários ao ocupante, as responsabilidades que o cargo lhe impõe e as condições em que o trabalho deve ser feito. Mais uma vez, eu trago para vocês algumas definições do que, do que é a análise de cargos é a informação a respeito do que o ocupante do cargo faz e os conhecimentos, as habilidades competentes que ele precisa para desempenhar o cargo adequadamente. A segunda definição é o processo sistemático de coletar informação utilizada para tomar decisões a respeito de cargos. A análise de cargos identifica as tarefas, os deveres a, e as responsabilidades de um cargo em particular. E a terceira definição de análise de cargos diz assim, é o procedimento para determinar os requisitos de deveres e responsabilidades de um cargo e o tipo de pessoa que deverá ocupá-lo. É justamente nessa parte que a gente vem do gráfico que está aí ao lado. Nas né? vezes que a descrição do cargo nós respondemos algumas perguntas, o que, por que, como, onde, para que... Agora aqui, né, na análise do cargo, a gente tem quatro pontos principais que vão fundamentar a análise de determinado cargo em uma organização, que são os requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidade e condições de trabalho, certo? Então são os fatores de especificações e aí cada um deles vamos ter o que são os requisitos mentais a instrução necessária, a experiência técnica anterior ou de vida que esse colaborador já teve, a iniciativa e aptidões. Quais são os requisitos físicos? Esforço físico, concentração visual e mental, destrezas ou habilidades, compreensão física. Responsabilidade por a gente vai verificar, analisar se a Chicago vai ter alguma responsabilidade como supervisão de pessoas, material, equipamento ou ferramenta, se ele vai manusear ou vai ter a responsabilidade de mexer com dinheiro, títulos ou documentos, contatos internos ou externos e, por último, as condições de trabalho. A gente vai analisar funções de trabalho, né? pensando na análise de carga a partir do ponto de vista do ambiente físico de trabalho e se há ou não há riscos de acidentes no ambiente de trabalho. Assim, a análise de carga se preocupa com as especificações do cargo em relação ao seu ocupante, vai funcionar como uma análise comparativa de quais exigências, ou seja, os requisitos que o cargo impõe à pessoa que ocupa, sob o ponto de vista mental, físico, de responsabilidade e condições de trabalho. Então, recapitulando, na descrição, a gente vai escrever o que, como, por para quê, onde este cargo vai, vai, vai executar suas atividades. E na análise, a gente vai avaliar ah, os, os, alguns requisitos mentais, físicos, de responsabilidade e condições de obter mais informações sobre as tarefas, né, que são as menores partes de um cargo, né, de, uma, de, uma, de uma atividade, é importante que a gente tenha algumas ferramentas que nos amparem na hora de descrevermos e analisarmos estes cargos. E é o que nós vamos falar a partir de agora. Nós vamos falar da coleta de dados sobre os cargos. A priori, nós temos três métodos bem conhecidos que é o um método de entrevista, o um método de questionário e o um método de observação. Eles são muito claros, né? como você lê assim, nossa, como que eu vou coletar os dados sobre um cargo, sobre uma entrevista? E é isso que nós vamos falar. A entrevista é o método mais utilizado para buscar dados a respeito dos cargos e determinar deveres e responsabilidades. O que é feito nessa entrevista? Geralmente, alguém ou supervisor vai até um ocupante do cargo e começa a perguntar, a questionar quais são as atividades que ele faz. E eu coloquei alguns exemplos para a gente analisar, né? algumas perguntas que vão nortear essa entrevista, essa forma de coleta de dados sobre os cargos. E aí nós temos algumas perguntas, né? Qual que é o cargo que você desempenha? A pessoa vai e responde. O que, que você faz? A pessoa vai e descreve detalhadamente aquilo que ela faz. Quando que você faz essas atividades? Diariamente, semanalmente, mensalmente? Como que você faz? Quais são os métodos e processos utilizados? Você trabalha com um sistema, com uma planilha, com algum documento do office? Utiliza e-mail, enfim... Aí a pessoa vai executar, vai falar aí para você qual, como que ela faz as atividades, quais são os métodos que ela utiliza para executar determinado tipo de atividade. E por que que você faz? Quais são os objetivos e resultados esperados quando, se alcan- se você, quando você alcança estes objetivos, quando você executa determinadas atividades? Quais são os principais deveres e responsabilidades? condições físicas você trabalha, o ambiente ele é muito claro, é muito gelado, ele é muito insalubre, enfim, quais são as demandas de saúde e segurança, trabalhando trabalha em um lugar em que há buracos no chão, você pode tropeçar e cair, enfim, são esse tipo de análise que vai ser feita a partir dessa entrevista. Qual a escolaridade, a experiência e as habilidades que seu cargo requer? Se precisa de ensino fundamental, médio, ensino superior, algum curso técnico ou um curso muito específico é, para executar determinada, determinada atividade neste cargo? Quais são os requisitos físicos que o cargo exige e quais requisitos mentais é, né, são necessários para executar determinado tipo de atividade neste cargo? Quem é superior imediato? Quem é seu chefe? O que você reporta? Ou seja, quais são as suas demandas que você devolve para o seu chefe? E quais são seus subordinados, caso você os tenha? Enfim, e aí então, há um modelo de entrevista que você vai seguindo, vai executando para descobrir, coletar dados e informações de determinado cargo. O segundo modelo básico né, para obter dados a respeito de cargos, que é coletar dados de cargos, é o questionário. Bom, o questionário é preenchido pelo ocupante do cargo ou pelo supervisor ou os dois juntos, né, por ambos. A principal vantagem é proporcionar um meio eficiente e rápido de coletar informações de um grande número de funcionários. Você pode muito bem criar um, um, um formulário desses que nós várias vezes fizemos atividades, sabe, no Google Formulários, e lá você criar um pequeno formulário e o funcionário e seus colaboradores vão responder as perguntas. Simples assim. Então, não é de uma forma, não é de como entrevista, é parecidíssimo com o um roteiro de entrevista, mas é o próprio funcionário que vai responder as perguntas somente. Ele vai escrever, ou o supervisor imediato dele também pode fazer Esse tipo de de resposta, né? de questionário. E por último, nós temos aqui o método básico de observação. Esse método vai ser muitíssimo utilizado naquelas atividades muito rotineiras, que são repetitivas observação direta daquilo que o ocupante do cargo está fazendo. É aplicado a cargos simples, em que existe ali uma grande rotina, por exemplo, uma linha de produção. Então é muito claro. Você vai ver ali quais são as atividades que o cargo está é executando e você vai simplesmente escrevê-las. É isso. É por, por meio do, do método de observação. Para cargos um pouquinho mais complexos, a gente vai utilizar aí os outros dois que nós falávamos anteriormente ou o método do questionário ou o método de entrevista. Lembrando que a entrevista geralmente demanda mais tempo, né, se entrevistar a pessoa, o ocupante do cargo, e no questionário tende a ser mais rápido, porque você pode simplesmente compartilhar o questionário para o supervisor imediato e para este colaborador ocupante deste cargo, e aí ele responde. Depois você simplesmente coleta os dados e junta consolida todas as informações temos um quadro comparativo destes três métodos e como as pessoas participantes deste de, destes métodos de coleta de informação dos cargos, elas vão se ocupar. Então nós temos o método aí na primeira coluna de entrevista, a participação do analista do cargo, a participação ativa, né, porque ele vai colher os dados por meio de entrevista, E a participação do ocupante ou do supervisor é uma participação ativa também. O ocupante vai fornecer dados por meio da entrevista. Então aí é um método bem eficiente de você coletar informações, no mesmo entrevista, um bate-papo. O segundo método que nós falávamos é o método questionário. Esse questionário, o analista de cargo vai ter uma participação passiva, o analista recebe dados por meio do questionário. Simples assim. né? ele envia o formulário e depois ele recebe esse formulário respondido, então a participação dele é passiva. No entanto, a participação do ocupante da vaga, né? do do cargo, e do supervisor é uma participação ativa, por quê? O ocupante vai fornecer dados por meio do questionário, ele vai estar lá envolvendo, interagindo, para responder o questionário da melhor forma que ele puder. E, por último, nós temos aí né, a ponto de vista da observação, uma participação ativa dos analistas de carro. Por quê? Porque eles vão observar o que, o, o que os carros, o que as pessoas, que os ocupantes do carro estão fazendo e é por meio da observação deles que eles vão inferir e trazer ali para a escrita quais são as atividades, quais são as tarefas que esse cargo está executando. E, por último, né, a participação do ocupante ou do supervisor vai ser uma participação passiva. porque O ocupante apenas trabalha enquanto o analista observa. Eu trago para vocês ainda seis passos para a gente analisar de forma adequada os cargos. Então, nós temos aí, passo 1, um, examinar a estrutura da organização e dos cargos. Passo 2, definir quais informações são requeridas para análise do cargo. Passo 3, selecionar os cargos a serem analisados. Ou eu analiso alguns cargos específicos ou eu analiso todos os cargos da empresa. Passo 4. corrigir dados necessários para as análises dos cargos. Ou seja, consolidar, né, juntar todos os dados necessários para fazer a análise dos cargos que eu estou analisando. Passo 5. Preparar as descrições de cargo: né? o que faz, como faz, por que faz, onde faz e para que faz. Passo 6. Preparar as especificações do cargo, que são os requisitos mentais, requisitos físicos, as condições de trabalho, de responsabilidade. Então, utilizar as informações dos passos 1 ao 6 para planejamento de RH, modelagem de trabalho, recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios, avaliação dos resultados. Quando eu consigo trabalhar de forma eficiente e eficaz nesses seis passos que eu acabei de comentar com vocês, eu tenho um, um apoio, né? eu vou conseguir suprir as demandas de outros, de outros subsistemas da área de RH, que é o que está mostrando aí. A área de planejamento de RH, de modelagem do trabalho, que é o que nós estamos falando, né? de cargos e salários. Área ah, também também de seleção, de treinamento, avaliação do desempenho, remuneração e benefícios e avaliação dos resultados. E qual vai ser a importância para cada um desses subsistemas da área de RH? Coloquei aí para vocês a importância da análise de cargos. Então nós temos aí a função desenho de cargo Qual que é a informação que eu vai obter no desenho do cargo? Ah, quais são as tarefas, as qualificações, resultados esperados e as recompensas? Qual vai ser o meu resultado? Eu vou ter aí uma estrutura organizacional de cargos bem definidos e eficaz. Na na função de recrutamento e seleção, sobre o sistema de recrutamento e seleção, nós vamos ter uma informação de qualificação requerida, que eu preciso para trabalhar e ocupar esta vaga de emprego. E o resultado, padrão de seleção e promoção. Eu vou conseguir aí fazer um processo seletivo mais eficiente quando eu sei quais são as qualificações necessárias para aquele cargo ser ocupado por, uma, por um profissional uh, que adere, né, a este cargo, que tem competência para assumir essas atividades. O subsistema de treinamento e desenvolvimento, ele vai receber né, essa informação, as tarefas, habilidades, comportamentos e atitudes e vai, ser o resultado deste, né, munidos dessas informações, eles vão preparar né, programas de treinamento, capacitações, palestras, enfim, para que esse funcionário, para que o ocupante deste cargo possa progredir na sua carreira. No subsistema avaliação de desempenho, nós vamos ter aí padrões de comportamento ou resultados esperados, critérios e serão os resultados, né? Critérios de avaliação de desempenho. Quando eu eu estabeleço metas para os meus colaboradores, para os meus cargos, eu tenho como avaliar os de tempos em tempos, que é o que a gente vai falar posteriormente quando falarmos de avaliação de desempenho. E por último, né, no subsistema de remuneração, eu vou ter aí quais são as informações que eles vão receber. As tarefas, quais são as tarefas que esse cargo executa, quais são as habilidades, comportamentos, prêmios e incentivos. E o resultado deste subsistema. Vão ter a descrição de cargos, a avaliação e classificação dos cargos e faixas salariais. Na é remuneração de benefícios nós vamos fazer o pagamento de salário né, para os nossos colaboradores, bem como os benefícios. Para nós caminharmos para fechar essa primeira parte da nossa aula sobre cargos, nós vamos tra- eu travei para vocês 10 objetivos para a serem alcançados em um projeto de plano de cargos e salários, né? E a gente vai citar, eu vou citar aí para vocês estes dez. O primeiro é proporcionar o equilíbrio da remuneração interna e externa. A gente vai falar disso já já, quando falarmos quando de do salário. 2. Buscar atrair e reter os recursos humanos que a organização necessita, quando eu tenho um, plano, um projeto de cargos de salários efetivo e quando ele funciona de fato, eu vou conseguir aí, atrair e reter os melhores colaboradores para a minha organização e da minha organização elaborar perfis de cargos condizentes com a estrutura da organização preparados para uma evolução quando a pessoa entra numa empresa ela não quer ficar do lado inteiro no mesmo cargo, geralmente não, então é importante que o RH que é o departamento de cargos e salários subdepartamento de cargos e salários que eles pensem nisso eu vou criar um cargo de acordo com a estrutura e necessidade da minha empresa e vou preparar este cargo para que ele tenha uma evolução para que o ocupante deste cargo possa evoluir junto com ele Quarto, racionalizar a estrutura organizacional. Quinto, t- tornar clara a política de salários atendendo a legislação trabalhista, de maneira que haja em que o colaborador ele se sinta, ele saiba pelo menos que o salário que ele recebe, ele é condizente com a realidade do mercado e da empresa que ele trabalha. O sexto, estimular o autogerenciamento da carreira profissional, fazer com que os próprios colaboradores queiram controlar e administrar as suas carreiras dentro da empresa, mas para que isso aconteça, é importante que se tenha uma política de cargos muito bem é, definida e que haja um incentivo da área de recursos humanos para que esses profissionais queiram correr atrás de uma progressão na carreira, para que tenha aí uma ascensão profissional. Sétimo, uma equidade nos interesses econômicos e financeiros da organização, com os interesses profissionais e qualidade de vida dos colaboradores. Oitavo, estabelecer políticas e regras de remuneração, proporcionando decisões coerentes e fundamentadas. Eu vou conseguir uma política de cargos e salários para que os meus tomadores de decisão, meus diretores e gerentes da empresa, sócios, enfim, eles tenham como tomar uma boa decisão de acordo com o cenário atual da organização e que tenha aí um, um, bom, um bom fundamento nas suas decisões. Novo, definir responsabilidades e atribuições em décimo lugar, possibilitar o desenvolvimento de outros subsistemas de recursos humanos, como o plano de carreiras né, que eu falava anteriormente, treinamento e reclamamento de seleção. Então, quando a gente tem um plano de cargos de salários muito bem definidos e efetivos, quando ele acontece de forma eficaz na empresa, a tendência é que ele supra os demais subsistemas de RH, como nós falavam, falávamos anteriormente, e que ele seja efetivo, que ele seja eficiente e que ele agrade né, o bolso da empresa e, óbvio, o bolso dos nossos colaboradores, que são, portanto, os ocupantes dos cargos. Vamos agora para a nossa segunda parte da aula e vamos falar exclusivamente sobre salários, certo? Neste slide falamos agora sobre remuneração total. Cada colaborador está interessado em investir com trabalho, dedicação, esforço pessoal, com conhecimentos e competências desde que tenha certeza que vai receber uma retribuição adequada em forma de salário. E como que é, a, como que é essa remuneração total? Eu coloquei para vocês aí um gráfico e nele mostra né, essas quatro facetas da remuneração. A primeira delas é a remuneração básica, né, o valor em dinheiro também, né, e aí nós temos o salário mensal e salário por hora. Nós temos aí esses outros três itens que compõem a remuneração total são eles, incentivos salariais, os bônus, prêmios, participação nos lucros e resultados e a remuneração variável, né? As gratificações, enfim. Uh, nós temos também os incentivos não financeiros, distribuição de ações, opção de compra de ações da empresa, participação em metas e resultados, prêmios em viagens, prêmios em bens e nós temos outros também, né? você pode ofertar nas que falávamos disso, é, quando falávamos também em benefícios, né? E por último, nós temos aí os benefícios, que podem ser é, monetários e não monetários, como nós vimos na aula anterior. Ah, caso você não tenha assistido até agora, que coisa feia, hein? Bora assistir logo a aula de gestão de benefícios. Vou deixar o um link aqui e aí você acessa e aí você vai conseguir assistir a aula de gestão de benefícios. E aí, no, no, no quadro abaixo, nós temos seguro de vida, seguro de saúde, refeições subsidiadas, transporte subsidiado, PT, VR, VA, e todos aqueles que a gente falou na aula que eu deixei o link aqui, tá? Pergunta que não quer ficar lá: o que significa salário? Salário é uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa à organização. Em troca do dinheiro, a pessoa empenha parte de si mesma, de seu esforço, de sua vida e se compromete a uma atividade cotidiana e a um padrão de desempenho na organização. o que, que é um salário? É a contraprestação, é quando você faz alguma coisa por dinheiro. No caso aqui, né, o que nós estamos falando, é quando o colaborador desse, ele se abnega, né, da sua vida, do seu tempo, da sua família, para estar ali dentro da empresa executando as suas atividades e por e por essa por esse investimento de tempo da vida dele, ele merece e deve receber aí o valor de salário. O salário representa a principal forma de recompensa dada pela organização. Nós temos outras, né, que os benefícios, os benefícios não monetários, enfim, mas é, o salário, ele pode ser considerado sobre vários aspectos, vários pontos de vista, que é o que está listado aqui embaixo. É o pagamento de um trabalho ou de alguma atividade, vai se construir a medida do valor de um indivíduo para a organização, na organização, Coloca a pessoa em uma hierarquia de status da organização, quem é subordinado a quem, quem é o chefe, né, quem é o líder da organização, quem é que manda, quem é que eles desmanda. Define o padrão de vida do funcionário e representa o um investimento para a organização que produz retorno. A ideia, portanto, do salário é eu estou investindo no meu colaborador, estou pagando a ele o que é devido e essa produção que ele traz, que ele executa, as atividades que ele faz, vai me trazer um retorno. As pessoas aplicam tempo e esforço nas organizações e em decorrência recebem a remuneração, salário, que representa a troca entre direitos e responsabilidades recíprocos entre o empregado e o empregador, entre a empresa e o colaborador. A administração salarial é o processo de administrar o programa de remuneração da empresa, Então, a a parte que fala lá da gestão de benefícios vai ser também essa parte que vai cuidar da gestão de salários dos colaboradores, bem como os devidos descontos e deduções que esse salário vai ter. Isso a gente vai falar lá na aula de administração de pessoal bem futuramente. Mas de onde será que a gente tira os valores de salário, a gente tira da nossa cabeça, será que a gente imagina ou vê aquela pessoa merece um bom salário, pagar tal um de valor de salário, não, aquela pessoa ali, ela, é, ela não trabalha tão bem, então eu não vou dar tanto salário para ela, não, mas aquela pessoa ali, não, não é assim, né? a pesquisa salarial se baseia em amostras de cargos que representam os demais cargos da organização torne-se necessário selecionar os cargos de referência ou cargos amostrais. Os cargos de referência devem possuir três características que são as que eu deixei aí para vocês olharem, veja bem. Representar os vários pontos da curva ou da reta salarial da organização, representar os vários setores de atividade da organização e ser facilmente identificado no mercado. Existe também aí uma outra forma para a gente pesquisar os salários. Da mesma forma, para não precisar trocar informações com todas as empresas do mercado, torna-se necessário selecionar empresas amostrais. Os critérios para seleção das empresas amostrais são localização geográfica, as empresas que operam na mesma área do lado da minha empresa, na mesma área territorial, o ramo de atividade, empresas que atuam no mesmo segmento, no mesmo ramo de atividade que eu atuo, o tamanho, se a empresa é pequena, média, tem grande porte, e a a política salarial que essas empresas têm, que, geralmente, se ela é mais ousada ou mais conservadora, se ela é interessante para a organização ou não. Então, o que a gente está discutindo aqui é que a gente pode fazer algumas formas de pesquisa salarial. Ou a gente pesquisa pelos cargos em todas as empresas que a gente conhece, certo? E aí você vai dar um trabalho bom. Ou a gente pode fazer um filtro e fazer a pesquisa somente na mesma empresa, na nossa concorrente, por exemplo. A mesma empresa que tem o mesmo segmento que o nosso. E aí a gente entra em nesses critérios para selecionar as empresas mais adequadas para a gente construir um salário. Bom, de uma forma ou de outra, a pesquisa salarial tem um custo. E esse custo operacional, ele geralmente costuma ser muito alto. E leva tempo para fazer a coleta, triagem, tabulação de dados e cálculo das médias e dos valores salariais. Muitas empresas, para não passar por esse tipo de dor de cabeça, o que elas sabem elas vão recorrer a consultoria de RH, empresas que, de RH que vão fazer esse trabalho mais burocrático, mais complicado e simplesmente depois eu vou lá e compro essa pesquisa, simples assim. Os resultados são apresentados em manuais e vendidos no mercado. Muito bem, de, de posse de todo este conhecimento, de todo esse investimento para para adequar o salário correto, né? aquilo que é correto para a empresa, aquilo que é praticado no mercado, para o meu colaborador, é importante que eu construa agora uma política salarial. O que é uma política salarial? É o um conjunto de decisões organizacionais tomadas a respeito de assuntos relacionados com remuneração e benefícios concedidos aos colaboradores. Na verdade, é um conjunto de normas e diretrizes que vai orientar a administração dos salários na organização e definir uma estrutura salarial. A política salarial, portanto, é um documento onde vai estar escrito né, quais são os cargos, quais são os salários, como que deve ser pago este salário para um determinado cargo, como que foi a lógica de pensamento para estipular determinado valor de salário para um determinado cargo. E uma política salarial deve atender simultaneamente a sete critérios para ser eficaz, e são estes. né? O primeiro critério que nós temos aqui é que se a política salarial é adequada, a compensação deve se distanciar dos padrões mínimos estabelecidos pelo governo ou pelo acordo sindical. Eu vou proporcionar um salário que seja adequado ao meu colaborador, à minha realidade, ao governo, né, à legislação trabalhista e aos acordos sindicais. Então eu tenho que pensar, este salário está se adequando à real necessidade do meu colaborador? Ao, ao cargo que ele é, tem na empresa, as tarefas que ele executa, as atividades que ele desempenha dentro desse cargo, justifica o valor de salário que ele tem. O segundo critério é o critério de equitativa. Cada pessoa deve ser paga proporcionalmente de acordo com o seu esforço, habilidade e capacitação profissional. O terceiro critério é o critério para verificar se essa política salarial é balanceada. O salário, benefícios e outras recompensas que são dadas, né, aos colaboradores, devem proporcionar um pacote total de recompensas que seja razoável. Eu não posso dar além daquilo que o cargo faz e nem muito abaixo daquilo que o cargo faz também. O quarto critério para ter uma, uma política salarial eficaz é a eficácia quanto aos custos. Os salários não podem ser excessivos em função do que a organização pode pagar, não adianta ter ali 50 cargos diferentes e o ter de 50 40 cargos de nível de diretoria, que vão me onerar, que vão fazer um grande uma grande folha de pagamento no fim do mês. Então é importante, eu tenho dinheiro para pagar toda essa gente, com todo esse cargo, e é por isso que muitos ah, vem enxugando ah, os cargos. Eu vou te dando aí milhares de atividades, né? eu mando um monte de gente embora com duas ou três pessoas e essas pessoas que lutem né, para garantir que aquelas atividades aconteçam. Certo? Então, é muito importante entender, e quando a gente pensar numa uma política salarial é, eu tenho dinheiro para pagar estes funcionários, estes cargos, os ocupantes deste cargo? O quinto critério, essa política salarial é segura? Os salários devem ser suficientes para ajudar os colaboradores a se sentir seguros e ajudá-los a satisfazer as suas necessidades básicas. A gente falou bastante de satisfação de necessidades lá na aula de benefícios, lembra? No sexto item, no sexto critério para ter aí uma política salarial eficaz é verificar essa política salarial. Ela é incentivadora. Os salários devem motivar eficazmente o trabalho produtivo. Não adianta eu ficar, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de atividades, um monte de... Tá, mas esse salário, ele atende, ele incentiva o meu colaborador a querer trabalhar na minha empresa todos os dias? E sétimo e último, critério vai falar aqui pra gente se a política salarial é aceitável para os funcionários. As pessoas devem compreender o sistema de salários e sentir que representa um sistema razoável para eles e também para a organização. É importantíssimo, né, para a gente fazer o fechamento, entender que ah, é verificar se essa política salarial ela é aceitável. O colaborador ele entende que, olha, o que eu recebo é justo tá na média do que é praticado no mercado, a minha empresa tem condições de me pagar mensalmente, então para mim, ok, então para a empresa também vai dar o quê? Chegamos ao fim de mais uma aula, e nessa aula falamos de cargos e salários. Talvez tenha ficado um pouquinho extenso, talvez tenha ficado, mas esse assunto ele é bem complexo, ele tem que ser muito bem trabalhado, Uh, por quê? A gente está mexendo com o bolso das pessoas, está mexendo aí com algo que pode incentivar, motivar e pode também destruir muitas empresas, pode também destruir muitas equipes. Então é importantíssimo que a gente tenha consciência de trabalhar com honestidade, verificar sempre aquilo que é melhor para a empresa, aquilo que é melhor para o colaborador, pesar na balança e ofertar aí o, o melhor salário de acordo com o mercado, fazer uma pesquisa salarial é, adequada, verificar a descrição do cargo, analisar este cargo, né, verificar se este cargo realmente é essencial para a minha empresa, sim, ele é, mas o que tem, quais são as modificações que eu tenho que fazer, se precisam fazer modificações, para que o meu colaborador seja ocupante do cargo, quem irá ficar neste cargo? E o mais importante de tudo isso é trabalhar com integridade, com ética, com honestidade, para que todo este conhecimento adquirido aqui, ele se materialize em cargos e salários, ele se materialize em pessoas satisfeitas com suas necessidades realizadas e que tudo flua em vento e poupa. Claro que nem sempre isso vai acontecer, né? mas é importante que a gente garanta que nós estamos fazendo um ótimo trabalho, que nós estamos fazendo uma excelente atividade e dedicando o nosso melhor para que as pessoas recebam aquilo que é justo e aquilo que a empresa pode pagar.